0: Роман «Басад». Ян Рос посвящается моим родителям. С Божьей помощью. В билетристике считается правильной стратегией использовать любые уловки для нагнетания сюжетного напряжения. Исходя из этого, стоило бы держать в тайне значение слова Басат хотя бы пару десятков страниц или до второй половины романа, а то и вовсе беречь этот секрет до самого конца. Но загадывать загадки для подогрева читательского интереса не входит в мои планы, а сюжет и его нагнетание не в них дело. И в том числе вот почему. Количество различных сюжетных ситуаций ограничено. И ограничено, на удивление, малым числом. Некий Жорж Польти, опираясь на утверждение писателя-философа Гёта в 1895 году издал книгу под названием «Тридцать шесть драматических ситуаций». Шиллер, кстати, тоже философ и драматург, пытался опровергнуть это утверждение, но не смог выдумать и тридцати. Впрочем, суть не в том, сколько именно разнообразных коллизий родила литература и драматургия, а в том, что их палитра скудна. И все, абсолютно все сюжеты выкраиваются из довольно скромного числа ключевых ситуаций. Для сравнения, в конструкторы для детей младшего дошкольного возраста входят десятки деталей, а для 7-8-летних количество деталей исчисляется сотнями и тысячами. Следовательно, ребенок с обычным конструктором располагают куда большим простором для творчества, чем раскрывает перед писателем весь сюжетный арсенал мировой словесности – Вывод о нелепости чрезмерных потуг на сюжетную ухищрение напрашивается сам собой. Теперь, закончив с нападками на классические литературные каноны, приступим к самому повествованию. Итак, первое, что я узнал, поступив в аспирантуру, это значение слова «басад». «Басад» — это аббревиатура выражения «с Божьей помощью». Даже не сама аббревиатура, а ее произношение. Прежде чем что-либо написать, религиозный еврей выводит это свое басад в верхнем правом углу листа и только потом уже не просто так и не сам по себе, а с Божьей помощью принимается за текст. Мой научный руководитель, как и многие в Израиле, религиозный еврей. Стремясь исполнять заповеди и традиции, он штампует басад не только на разных листах, документах и электронных письмах, но и где не попадя. И по этому восхитительному поводу наша лаборатория вся сплошь с Божьей помощью. Компьютер, точнее компьютеры, все, как один в наклейках, с Божьей помощью. С Божьей помощью мониторы, клавиатуры, мышки, осциллограф, пульсовые генераторы, даже с Божьей помощью химическая магнитная мешалка. Я набираю раствор наночастиц из пробирок, на которых красуются надписи с Божьей помощью. Засовываю в, с Божьей помощью, микроволновку, где они, видимо, с той же помощью разогреваются. Тщательно измеряю температуру, естественно, не без Божьей помощи, оптическим а зондом и лишь затем самостоятельно, и уже без всякой Божьей помощи, произвожу расчеты своими собственными скриптами. Да и сам профессор, куда ни ткни со всех сторон басад. Перед обедом ритуальное омовение рук. В иудаизме считается, что во время сна душа покидает тело, и оно оказывается во власти духов скверны. При пробуждении духи немедленно исчезают, задерживаясь исключительно на кистях рук. И руки остаются нечистыми до тех пор, пока их не омоют надлежащим образом из специальной чаши с двумя ручками, дабы чистое не соприкасалось с нечистым. С этим более или менее ясно, эзотерическая аргументация азов гигиены эпохи пращура Моисея. Однако по неизвестной причине между моментом очищения от скверны и началом трапезы категорически запрещается разговаривать. Пару раз я встречал профессора Басада, которого на самом деле зовут Шмуэль, в этот ответственный промежуток времени и пытался поздороваться или что-то сообщить, а он только выпучивал глаза и изображал нечто пантомимой. Позже он пояснил сути происхождения ритуала, но я так и не уловил. Как именно? Молчание связано со скверной и с духами. Забавное правило. Вымыл руки, закрой рот. После обеда непременное посещение синагоги и молитва, которую я со временем прозвал медитацией. По ее окончании Шмуэль склонен забредать в лабораторию и цитировать Тору. Я ему о результатах экспериментов и их интерпретации, а он давай сопоставлять все это со священным писанием. Стоит, благодушно улыбается и поглаживает округлившийся живот, будто на небесный объелся. В такие минуты профессор Басат благолепен до неприличия, разве что сияние не испускает. К этому профессору и в нанотехнологии меня занесло довольно случайно. Дописав свой первый роман, я погрузился в какое-то странное цепенение, а не менее всех чувств, всепоглощающую опустошенность. Мой психоаналитик Рут даже сравнила это с послеродовой депрессией. То есть нет, сама книга еще не родилась и требовала множество разнообразных усилий. Хочешь не хочешь, приходилось вставать, идти, делать. Процесс двигался отнюдь не гладко, отнимал массу времени, нервов. Но именно это и создавало вовлеченность, заполняя внутреннюю пустоту и разгоняя тоску. Первым делом пришлось озаботиться самой жгучей для начинающего писателя проблемой — поиском способа публикации. Обращаться в издательство со всеми вытекающими мытарствами оказалось крайне изнурительно. Я неоднократно писал, чаще всего не получая ответа. Я звонил, мне вежливо говорили «высылайте рукопись», а потом игнорировали. Или явно не слишком вникая отделывались стандартным отказом по причинам финансового кризиса, несоответствия жанра, иностранного гражданства, недостаточной патриотичности тематики и тому подобное. Несколько предложений все же поступило, но за ними угадывалось нещадное кромсание текста. Ножницы пугали сильнее всего». Ведь каждое слово было либо вспышкой некоего озарения, либо выстрадано и сотни раз взвешено на весах совести и какого не есть таланта. Позволить кому-то перекраивать плоды этих прозрений и кропотливых балансировок казалось немыслимым. Однако попутно выяснилось, что в эру электронных книг многие, и в том числе признанные авторы, предпочитают издаваться самостоятельно. Это окрыляло и почти сразу с головокружительной легкостью нашелся редактор. Общение с бездушным и беспощадным аппаратом книгоиздания прекратилось, и начался долгий и болезненный процесс редактуры. Несмотря на взаимную симпатию и некую близость духа, мне порой хотелось прибить этого редактора. Наша совместная работа, о которой я подробнее расскажу позже, Сперва выглядело довольно сумбурно, зато чрезвычайно эмоционально и насыщенно. Думаю, я сводил его с ума не меньше, чем он меня. Потом предстояла еще масса этапов, корректура, создание электронной книги, сайт, продвижение. Но это было уже совсем не то. Пропала насыщенная смесь радости и муки творения. Я обслуживал превращение текста в продукт, а не творил чтобы это претенциозное понятие не означало. Однако имелись и насущные дела, требующие внимания. Пришло время задуматься о будущем. В нем мне грезилась модель существования, которая позволила бы писательствовать, не заморачиваясь вопросом извлечения из этого прибыли и заниматься еще какой-нибудь не слишком обременительной деятельностью, приносящей скромный доход. Последние годы я подрабатывал лектором в колледже, где убедился, что за преподавание платят такие копейки, что вся прелесть частичной занятости пропадает. Чтобы сводить концы с концами, приходится стоять у доски каждый день чуть ли не полную смену, а идти в какую-то солидную компанию обратно в общество запрограммированных на так называемый успех корпоративных служащих никак не вязалось с фантазией о жизни свободного художника. Да и расставаться с преподаванием не хотелось, тем более, что имелся выход. Можно было существенно повысить почасовую оплату, обзаведясь докторской корочкой. Мечту стать выдающимся ученым я давно не пестовал. Перспектива академической карьеры меня не грела, но учеба всегда давалась легко. К тому же я успел поработать по специальности и набраться опыта, так что защитить диссертацию в моей или какой-либо смежной области без особых запросов на великие открытия не представлялось большой проблемой. Тогда ситуация в корне менялась. Можно было бы преподавать по несколько часов в день, а в остальное время писать. И еще... Что именно еще я пока не придумал, но... Немного работать и немного писать, а не возвращаться к оголтелому образу существования, где в будни я пахал до изнеможения, а в выходные пытался наспех пожить полной жизнью и отоспаться. Картина будущего представлялась идиллической. Во-первых, преподавание мне всегда нравилось. Стоишь, разглагольствуешь, а все сидят, смотрят снизу вверх и внимательно слушают. Что может быть более привлекательным, для самовлюбленного пижона вроде меня. Во-вторых, масса свободного времени. И, в-третьих, сам путь достижения этой идилии не предполагал существенного компромисса. Если найти вменяемого научного руководителя, можно провести период аспирантуры в не слишком требовательной институтской атмосфере, где будет вдоволь личного времени и заодно сразу начать преподавать и преподавать в моем родном институте любознательным и прилежным студентам, а не в зоопарке колледжей, где приходилось разжевывать элементарные вещи и заниматься дисциплиной. Но ключом к райским вратам оставался удачный выбор научного руководителя. Дело в том, следующее утверждение может показаться слишком резким и необоснованным, хотя оно не так уж маргинально, да и под этих страниц то есть под их электронное мерцание вы сможете составить свое собственное мнение по данному вопросу. Так вот, дело в том, что академическая среда устроена наподобие гильдии в феодальном обществе. Как только попадаешь туда в качестве аспиранта, твоя судьба целиком и полностью в руках научного руководителя. Если что-то пошло наперекосяк, нельзя уволиться и перейти к другому. Нет официального контракта, как в коммерческой компании, которая обязана платить определенную зарплату и соблюдать заранее оговоренные условия. Научный руководитель каждые полгода единолично, по собственному усмотрению и без каких-либо четких критериев, пишет характеристику. И если она неудовлетворительна, снижают, а то и вовсе аннулируют стипендию. Или профессор может не дать вовремя защитить диссертацию и оставить полезного для себя студента еще, к примеру, на год без всякой дополнительной субсидии, просто бесплатно вколоть. Или может не дать защититься вообще. Сверх того, стипендия — это не зарплата. Зарплату получил, и ее уже нельзя потребовать обратно. А стипендия, во всяком случае, у нас — обусловлено будущим успешным окончанием аспирантуры. И если кому-то совсем не повезло, этот кто-то может оказаться в ситуации, где будет обязан вернуть все обратно. Весь свой доход за, скажем, последние четыре года. В общем, как говорилось выше, аспирант полностью зависит от желаний и прихотей своего научного руководителя. При этом ни у кого нет никаких рычагов воздействия на профессора. Его должность пожизненная, и даже декан или ректор не могут оспорить его решение. И в случае произвола защита искать попросту не у кого. Аспирант фактически является крепостным своего научного руководителя. Разумеется, не в том смысле, что его секут розгами на конюшне. И это, естественно, не значит, что все профессора непременно злоупотребляют своим положением. Однако даже самым порядочным и достойным людям крайне сложно бороться с искушением почти безграничной власти. Поэтому выбор руководителя и отношения с ним архиважны для успешного завершения и комфортного существования во время учебы. К слову, был такой Тет Стрелецкий, аспирант кафедры математики Стэнфордского университета, которого всячески притеснял и третировал научный руководитель. Тет терпел-терпел. Но на девятнадцатом году, простите, я обязан подчеркнуть, на девятнадцатом году тщетных попыток получить добро на защиту диссертации его терпение лопнуло. Тед взял слесарный молоток и убил своего профессора. Затем пошел, сдался с полиции и на допросе заявил, что его поступок правомерен, так как не является превышением пределов допустимой самообороны. Эти сведения можно подчеркнуть, из краткой статьи в Википедии. Однако, если копнуть глубже, проступает еще более рельефная картина. Восемь лет Тед Стрелецкий планировал свое возмездие. «Суть была в том, чтобы добиться общественного резонанса», пояснил он. «Я рассматривал и иные альтернативы, взвешивал обращение к выпускникам и студентам, обдумывал возможности вандализма или огласки в СМИ». Последний вариант он отклонил как непрактичный. Телевидение и средства массовой информации не интересуются проблемами аспирантов, зато охотно освещают убийства. В определенной логике Теду не откажешь. В последовательности тоже. В ходе суда он вежливо и терпеливо продолжал настаивать на том, что его поступок логичен, морально оправдан и является актом гражданского протеста против отношения факультета к аспирантам. Вопреки Советам адвокатов, Тед отклонил формулировку невиновен по причине безумия и заявил, что он объективно невиновен, без всяких но и по причине. В итоге присяжные все же сочли его не вполне вменяемым и признали виновным в непредумышленном убийстве. Теда упекли на семь лет во время заключения ему было трижды предложено досрочное освобождение но он раз за разом принципиально отказывался из за сопутствующего запрета появляться на территории стэнфордского кампуса я чувствую сожаление но не угрызение совести сказал он сожалею вы признаете трагические последствия но если снова придется делать выбор поступите точно так же освободившись как и намеревался и с тем же вежливым и невозмутимым спокойствием Тед продолжил борьбу против деспотизма в академической среде. История вновь получила глазку, но Стэнфордский университет отказался от участия в публичных дебатах, надеясь, что шумих утихнет само собой, и акция протеста сойдет на нет. Итак, мы говорили об исключительной важности выбора научного руководителя. Аспирантуру хотелось бы завершить успешной и своевременной защитой, а не проламыванием черепов подручными инструментами. Почти полгода я посвятил рассмотрению разных альтернатив и в результате остановился на профессоре Басаде. Но прежде чем принять окончательное решение, целое лето проработал у него на добровольных началах, чтобы присмотреться ко всему изнутри. В этот период мы ладили как нельзя лучше, и у меня сформировались следующие соображения: во-первых, Шмуэль вечно пребывает в состоянии благостной полуспячки и, вероятно, не станет предъявлять заоблачные требования или стоять у меня над душой и следить за каждым шагом. Во-вторых, профессор Басат, как правило, появляется на факультете всего четыре дня в неделю, а в четверг работает из дома. Рабочая неделя в Израиле начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. И в-третьих. Он ревностно соблюдает все официальные и неофициальные религиозные праздники и тоже остается дома. А у евреев этих праздников, полупраздников и прочих особых дней тьма тьмущая. Кроме того, профессор Басад считается ведущим экспертом нашего института в компьютерном моделировании. Есть такой раздел прикладной математики, который очень, кстати, является и моей основной специализацией. Так сложилось, что мы временно вынуждены заниматься наночастицами. Но вскоре мое прозябание в лаборатории закончится, я вернусь в зону комфорта и смогу целиком погрузиться в любимое дело. А пока я с головой в нанотехнологиях, в которых почти ничего не смыслю. Шмоэль, как постепенно выясняется, тоже. И если со знаниями у нас туговато, то с аппаратурой для подобных исследований дела обстоят еще хуже. Мой основной прибор кухонная микроволновка. Так что рассчитывать нам особо не на что. Кроме, конечно, той самой Божьей помощи, единственное, в чем наша лаборатория не испытывает недостатка. Во всем остальном мы предельно ограничены. Для любого самого мелкого шага нужно оборудование. Нужны эти чертовые наночастицы, которые, пусть и маленькие, стоят ошеломительно дорого. А с финансированием в науке, за редкими исключениями, Катастрофически плохо. Как только я разберусь, что к чему, мне доверят святая святых доступ к бюджету лаборатории. И на эти крохи можно будет заказать пару миллилитров раствора наночастиц. Но пока меня еще не пускают играть с большими ребятами, я упражняюсь в песочнице. Мне отдают использованные в других опытах образцы из контейнера с надписью «химический мусор». И с ними молитвами профессора Басада и неспосланным ему божественным вспомоществованием я пытаюсь воплощать наши наполеоновские замыслы. На днях всучили очередную баночку, хранимую уже года два, потому что эти наночастицы надо утилизировать особым образом, а руки до этого не доходят. Наночастицы токсичны и, по видимости, являются канцерогенами. Но толком никто ничего не знает так как они только-только стали популярны и пока малоизучены. Так вот, эта баночка, как и многие предыдущие, сопровождалась историей, описывающей злоключение ее содержимого. В ходе прежних экспериментов наночастицы разлились на пол. Были собраны и закупорены вместе с пылью и мусором. Пыли и мусора в этой мутной неоднородной смеси вполне могло быть гораздо больше, чем самих частиц. Плюс с тех пор все кисло вне холодильника. Но тут появился я. И настал звездный час этого неведомого вещества. Как источник облучения используется старая микроволновка. В верхней стенке которой я просверлил дырку для оптического термозонда. Настройки моего суперизлучателя более или менее ограничиваются функцией «вкл-выкл». Измерить интенсивность электромагнитного поля внутри микроволновки мне нечем, а оно крайне неоднородно. Стоит чуть сдвинуть пробирки с образцами, и результаты кардинально меняются. Вероятно, именно из-за этой неконсистентности, вопреки всем стараниям, пока ничего не клеится. Но, принимая во внимание мой более чем скромный опыт, качество и объем выборки недостаточны для однозначных заключений. Так что без Божьей помощи нам никак. Остается надеяться, что помощь Всевышнего компенсирует отсутствие аппаратуры и, главное, наше вопиющее дилетантство. Господин редактор советует добавить в конце этого фрагмента некий крючок для зацепки и удержания читательского внимания, потому что в XXI веке у людей нет ни терпения, ни времени. В этом смысле редактор бесспорно прав – Однако чтение этого романа дело добровольное.